1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes. Y estamos en este espacio maravilloso que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y les damos un boleto, una entrada, un, un pase franco para navegar por el mar de la imaginación, el océano del conocimiento, a bordo de esas embarcaciones maravillosas, esos barquitos de papel que llamamos libros. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 154, y en este programa disfrutaremos de la voz del gran escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, en una entrevista que realizara la BBC de Londres, en la cual exploraron sus ideas políticas, ideas religiosas y sobre todo sus ideas sobre la trascendencia y sobre la muerte. Esta entrevista es del año 2019, cuando el Premio Nobel de Literatura tenía apenitas 83 años. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a través de nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Son nuestros canales para encontrarnos, para hacer más estrecho este canal que nos une, este espacio que nos permite encontrarnos como es la radio. Antes de comenzar, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba radio.
2: Eh, pensando ustedes, uno de esos casos extraordinarios de un escritor que a los 80 años todavía está produciendo muy buenas obras. Se me viene a la mente Tolstoy, se me viene a la mente Solvelo, se me viene a la mente Hueslava Sindroska. ¿Cómo hace para mantener esa disciplina y esa creatividad? ¿Es cuestión de disciplina? ¿Es cuestión de genes? ¿Qué es lo que hace que un escritor... Pues
3: yo creo que es cuestión de disciplina. Eh, yo trabajo de una manera bastante metódica. Soy muy ordenado para mi trabajo. Eh, no para el resto, pero para mi trabajo sí. Trabajo, pues, eh, siete días por semana, doce meses al año... Eh, no tengo la sensación de que es un trabajo. ¿ah? Realmente escribir para mí es un, un placer, aunque me cueste trabajo y tenga periodos, digamos, muy difíciles. Eh, eh, de todas maneras, eh, hecho el balance, pues para mí es algo muy placentero y, y creo que en función de mi trabajo se organiza mi vida. Eh, tengo una vida que no... Digamos, no está caracterizada por los excesos, eh, nunca eh, dejé de fumar hace muchos años, nunca he bebido, prácticamente no tomo sino vino con las comidas de vez en cuando, eh, prácticamente no bebo, eh, no fumo, mi gran placer es la lectura eh, y, mi propio, y mi propio trabajo. ¿No? Entonces, eh, quizá eso ha hecho que pues, eh, mi vida no se haya gastado como ocurre eh, en el caso de muchas otras personas. En fin, eh, tampoco soy, digamos, un obseso de cuidarme a la hora de comer, a la hora de dormir. No, la verdad que tampoco tengo una, una preocupación especial por mi, por mi salud. Eh, hago ejercicios todos los días una hora antes de comenzar a trabajar y quizá esa, esa disciplina, esa organización que ha sido siempre en función de mi trabajo, pues haya hecho que viva, que viva hasta ahora, ¿no?
2: Claro, ¿y la lucidez? ¿Porque también estar tan lúcido?
3: Bueno, mire, a veces tengo pérdidas de memoria, como les ocurre a todas las personas que han alcanzado la gran edad, ¿no?, eh, pero como los escritores pues trabajamos con nuestra cabeza, ¿no es verdad? Eh, man, mantenemos siempre una actividad eh, mental, intelectual, quizá eso, dicen que la función hacia el órgano, así que tal vez eso me ha ayudado a, a mantenerme intelectualmente vivo hasta ahora, ¿no?
2: Usted también, eh, hay otra cosa que me llama mucho la atención, usted es un escritor, se ha dedicado a la vida intelectual, pero en muchas facetas también es un hombre de acción. Uh -huh. Está la investigación que usted hizo, por ejemplo, sobre los periodistas de Ayacucho en el 83. Así es. Está la campaña presidencial, está el viaje a Irak. Usted se ha metido, digamos, en el mare magnum de las cosas. Sí. ¿Qué es beneficiado es ese? Que no solamente se ha mantenido, digamos, usted no ha sido Borges que no era un hombre de acción para nada, sino que ha sabido cómo combinar esas dos cosas. ¿Ayuda a
3: él? Pues mire, la, la, en mi caso, mi trabajo se alimenta de la, de la vida misma. ¿eh? Eh, nunca, nunca he sido una persona pasiva. ¿no? Siempre me he sentido muy interesado por lo que ocurría a mi alrededor. Siempre, siempre he creído, además, por lo menos desde muy joven, que el ser escritor, el escribir significa también una responsabilidad de tipo social, de tipo político. Creo que la participación, digamos, en lo que es la, la vida de la ciudad, del país, del tiempo en el que uno, en que uno vive, es también una obligación, una obligación de tipo moral. Si uno cree que los libros importan, que las ideas importan, que la política debía estar gobernada no por pasiones, sino por ideas, fundamentalmente. Creo que la participación es eh, una, una, una obligación. Entonces, he participado en las cosas de mi tiempo, ¿ah? he participado en la vida política, eh, no dándole preferencia sobre la propia literatura. ¿no? Para mí la literatura es mi, mi, primera, mi primera prioridad, pero luego, digamos, una participación activa en la, en la vida de la ciudad, del país, del tiempo. Yo creo que forma parte de las tareas de un, no solamente de un escritor, de un ciudadano en, en, en general. Y entonces, eh, nunca me ha seducido la idea del escritor retirado, el escritor que vive encerrado en un cuarto de corcho como Proust. No, para mí eso sería absolutamente inconcebible, ¿no?
2: Sí, me da pie para una pregunta que le iba a hacer más adelante, pero es que es la entrada perfecta cuando usted habla de todo esto, de estar involucrado en su tiempo, en las ideas. En, usted es quizás el último gran representante que nos queda en América Latina de esa gran figura de escritor como figura pública, uh -huh. una figura ética y moral que en su momento fueron Octavio Paz, Fuentes, sí, sí. Sábato... Eso ha, ¿Usted en su tiempo ha visto cómo eso ha ido desapareciendo en América? En
3: Efectivamente, ¿Y yo creo que, que es una pena porque eso significa que en nuestra época las ideas son menos importantes que las imágenes. Creo que en nuestra época las pantallas no le han ganado la carrera a los libros y que por eso las figuras, digamos con las que a un político profesional le gustaría retratarse, no son los escritores, son los futbolistas, son los artistas, los actores. Eh, y eso creo que tiene que ver con esa orientación de la cultura de nuestro tiempo, que es mucho más en favor de las imágenes que, la, que, el, que las ideas. Y eso me parece que es un empobrecimiento. ¿eh? Yo creo que las, uh, las imágenes son más... Uh, eh, perecederas que las ideas, eh, que las imágenes son uh, eh, menos importantes a largo plazo, a mediano plazo que las, que, las, que las ideas y que es una de las razones por las que en nuestro tiempo la, la cultura en general se ha banalizado, se ha frivolizado mucho en comparación con el pasado. Creo que hay un hecho, digamos, que, que sí es muy importante en nuestra época. Hay una participación muchísimo mayor. Antes era mucho más reducida, más restrictiva, menos democrática esa participación. Pero quienes participaban creo que estaban más movidos por convicciones firmes eh, que hoy día eh, muchas veces de una manera muy, muy superficial, ¿no es verdad?, eh, por un tipo de, 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 de cultura sostenida en las imágenes, que las imágenes son mucho más engañosas y sobre todo más, uh, eh, mucho más fugaces que las ideas.
2: Sí, ayer, eh, ayer estaba pensando en eso cuando leía eh, La Llamada de la Tribu, en la parte donde usted habla sobre Isaiah Berlin y la diferencia que es el intelectual en Francia y el intelectual casi de catacumbas, que usted hablaba en uh -huh. el Reino Unido. Yo vivo en Inglaterra y, y, y eso me llama la atención, que por ejemplo escritores de la talla suya, como Ian McEwan, como Kashi Ishiguro, uno nunca los oye hablar de temas políticos. Y me preguntaba eso, ¿de pronto es que también puede ser bueno que no haya necesidades intelectuales? ¿O es una cosa muy, muy del espíritu anglosajón eso de que no...?
3: Bueno, si usted, no... Piensa, si usted piensa... En el pasado, en Inglaterra, los intelectuales tenían una participación muy activa, pero hoy día han quedado, han quedado fundamentalmente como entertainers, ¿eh? entretienen a la gente, divierten a la gente, y no se espera de ellos, digamos, eh, ni una conducta, ni una eh, actitud ideológica, eh, una función... ...un poco... Eh, ...tutelar que tenía... ...que tiene todavía en ciertos países de, 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 de... Europa... ...eso en Francia es muy importante... ...los intelectuales pues son una presencia... Eh, ...central en la vida política... ...en Inglaterra para nada... ...en Inglaterra por el contrario... ...yo creo que hay una cierta desconfianza... ...del intelectual que participa en la vida política... ...y se muestra muy... ...muy militante eso parecería que empobrecería su función de entertainer, ¿no?
2: Extrañamente no son los intelectuales los que están hablando, sino los filósofos. John Gray son los que de pronto están tomando algunas posiciones públicas. Tema
3: o sea, bueno, algunos tipos de intelectuales pues sí. tienen una cierta participación siempre, pero yo creo que cuando hay problemas, creo que los intelectuales son más necesarios. Eh, en los países donde la libertad se restringe, por ejemplo, de una manera muy radical, Allí generalmente los intelectuales, los artistas, sí muestran una actividad pública muy importante, muy frecuente. Fíjese lo que ocurría en el mundo, digamos, eh, totalitario, en el mundo autoritario, cuando la época de la Unión Soviética, hoy en día en China. Si hay alguien que sale al frente de la dictadura, eh, son generalmente intelectuales o artistas, ¿no? Entonces, eh, eh, en América Latina, clarísimamente los intelectuales siguen siendo todavía una presencia muy importante en la vida pública. Uh, y no solo cuando hay dictaduras, incluso en las democracias, pues los intelectuales sí tienen una, una participación bastante activa, ¿no?
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Les interesa mucho a mis colegas en inglés el tema de la curiosidad. Yo me acuerdo que Picasso decían que era un gran curioso y que era como tener a 100 gaticos y algo al mismo tiempo. ¿Es importante? ¿Por qué es importante la curiosidad para usted?
3: Bueno, hombre, yo creo que la curiosidad lo mantiene vivo a una, a una persona, ¿no? Saber aquello que no sabe, eh, interesarse por saber, eh, por conocer un poco más, mejor, a, a las gentes, a los lugares. Hombre, yo creo que es una cosa humana, fundamentalmente. Eh, a mí quizás lo que más me, me entristece en una persona es que se muera en vida, que pierda la curiosidad, que pierda las ilusiones, eh, que se ponga a esperar la muerte. ¿no? Bueno, pues yo creo que una persona que se pone a esperar la muerte ya está muerta en cierta, en cierta forma eh, y que una manera de mantenerse viva es manteniendo viva esa, esa curiosidad, no solo por el, por el entorno, sino aquello que está más allá, más lejos, eh, querer saberlo, querer saber más eh, sobre los seres humanos, sobre la problemática de, de su tiempo o oh, querer enriquecer el conocimiento eh, eh, Dicen que eh, Sócrates cuando fueron a, a entregarle la cicuta Estaba aprendiendo persa ¿ah? Y que dijo, pues no, yo quiero morirme aprendiendo persa Sabiendo, sabiendo persa, ¿no? Por eso aprendiendo sajón antiguo
2: Si uno lo observa mirando su biblioteca No es solo curiosidad por los que, temas que usted toca yo no pensaría, pero ahí veo, por ejemplo, un libro en Classic Electrodynamics, veo otro sí, libro sí. en Quantum, veo en Principia Matemática de, <risas> de,
3: de, de, de Ruse. Sí, sí, bueno, he tratado de leerlo y me, me cuesta mucho trabajo, mucho <risas> trabajo porque hay que conocer mucha ciencia mucho para... Principia Matemática. Sí, <risas> hombre, pues a mí me, me gustaría saber más de todo, desde luego, ¿no? Y esa curiosidad la mantengo viva y yo creo que me la alimenta mucho la lectura. La lectura para mí ha sido la cosa más más importante que me ha ocurrido en la vida, aprender a leer. Siempre eh, recuerdo cómo se enriqueció el mundo cuando yo pude leer los libros, pude descifrar uh, esas, esas palabras y cómo esas palabras, pues por una parte me hacían soñar, me hacían vivir experiencias que jamás hubiera podido tener en la vida y al mismo tiempo la, la curiosidad me la ensancharon, me la, man, me la alimentaron, saber aquello, no, no, aquello que uno no sabe, yo creo que es la actitud más uh, humana que existe, ¿no? Eh, es quizá lo que nos diferencia, sobre todo de los animales, que están como condenados uh, a una limitación en sus vidas enormes. Eh, no, los seres humanos no somos curiosos, estamos interesados en saber lo que no sabemos y yo creo que eso es lo que nos ha hecho progresar, ¿no? que nos ha sacado de las cavernas y nos ha llevado a, a viajar a las estrellas, ¿no?
2: La creatividad, porque es muy distinta, una cosa es tener disciplina, que usted la ha tenido muy férrea desde muy joven, pero la creatividad es otra cosa también, y uno lo observa ese brillo de la creatividad todavía en novelas como La Última, Las Cinco Esquinas, De cosas que uno dice, uy claro, pero ¿cómo se le ocurrió esto?, ¿Cómo, mantiene, ¿Cómo es capaz de mantener esa creatividad, creatividad tan viva y tan, no sé si decirle, alerta?
3: Pues mire, desde, desde las primeras cosas que escribí yo cuando era todavía muy, muy joven, casi, casi niño, la imaginación en mi caso siempre se ha alimentado de la memoria, es decir, ciertas experiencias vividas, eh, ciertos recuerdos, no sé por qué es, algunos, y no todos tienen esa capacidad estimulante para la imaginación que me hacen imaginar eh, pequeñas fantasías que son las que están siempre en el punto de partida de todos los cuentos, novelas, o obras de teatro que he escrito. Siempre ha sido porque algo me ocurrió, que deje en mi memoria algunas imágenes, que tienen ese poder como fecundante de la, de la imaginación y que me han llevado luego pues a, a escribir historias. ¿no? Pero nunca, nunca creo haber concebido una historia a partir de nada por un simple movimiento de la imaginación. En mi caso no la creatividad no funciona así. En mi caso siempre el punto de partida es alguna experiencia vivida que me deja algunas imágenes que luego se convierten en algo obsesivo y de pronto me doy cuenta de que he comenzado ya a trabajar una pequeña historia a partir de ciertos recuerdos que muchas veces luego en el proceso de, de redacción de una de una historia pues es, desaparecen, se pierden o pasan a ser algo muy secundario, ¿no? Pero siempre el punto de partida ha sido alguna, alguna imagen de la memoria, ¿no? Usted
2: siempre que habla de sus hábitos de escritor, habla habla de la disciplina. Uh -huh. eh, pues, siempre de, de, que he leído
3: sus entrevistas. Eh, ¿Ha cambiado en algo? Cambiado no, no, escritor? en eso sigo cómo? siendo el mismo que era cuando comencé a, a escribir. Eh, yo creo que, bueno, hay escritores que son pues muy espontáneos. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en los años 60, que es una época en que nos vimos mucho con Julio Cortázar, él estaba escribiendo una novela, que es una novela un poco símbolo de, 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 de la época, que es Rayuela, no Rayuela es una pues gran novela. Ahora, yo recuerdo, a mí me, me impresionó enormemente que él me, me decía, mira, muchas veces yo me siento a la máquina de escribir y no sé sobre qué voy a escribir. Y yo le preguntaba, pero no tienes un plan hecho de la novela, no, no, para nada. Nunca. Digamos, si tengo algún plan, debe ser subconsciente, porque yo me siento muchas veces y ya te digo que no sé sobre qué voy a escribir. Eso nadie lo diría leyendo Rayuela, que es una novela que parece pues tan armada, tan compleja, además de construcción. Eh, yo no, ese no es mi caso para nada. Yo antes de comenzar a, a, a escribir una historia, hago muchos esquemas... Eh, eh, aunque luego no lo respete, pero necesito mucho como punto de partida eh, tener algunas fichas sobre los personajes, sobre todo la organización del tiempo, saber dónde va a comenzar y dónde va a terminar la historia. Digamos, para mí por eso la disciplina es tan, tan importante, ¿no? Hacer un tipo de trabajo metódico. Eh, por eso procuro trabajar, además, todos los días, Si no sentiría que la historia se me deshace, se me dispersa, se me diluye. Eh, entonces necesito trabajar, incluso con, durante los viajes, que yo viajo bastante, pues procuro mantener ese ritmo de trabajo diario. ¿no?
2: Pasando a otro tema, eh, usted ha escrito muy abundantemente y muy críticamente sobre el tema de las, de las utopías sociales. Uh -huh. Ahora en esta edad estamos frente a otra utopía que no es decirle individual, y eres el de que estamos viviendo más, cómo vivir más uh -huh. y cómo vivir mejor. Exactamente. Leyer en New Yorker eh, hay, hay, hay de casualidad un, un, un trabajo sobre el tema y salía un, un médico y científico experto en estos temas donde decía el gran regalo que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos es 30 años más de vida. Uh -huh. Eso es una utopía también, y en estos momentos uno se da cuenta las grandes inversiones, por ejemplo, que hay en Silicon Valley, para combatir no solo la vejez, sino incluso la muerte. ¿Le preocupa eso como tema utópico? ¿Ha pensado sobre eso? No,
3: no me, no me angustia. La muerte a mí no me angustia. Yo creo que, digamos, eh, hombre, pues la, la vida tiene eso de maravilloso. Si viviéramos siempre, la vida sería enormemente aburrida y mecánica. Tendríamos todas las experiencias y mucho más, ¿eh? Que si fuéramos eternos, sería algo espantoso, yo creo que eso sería, creo que la vida es tan maravillosa, precisamente porque tiene un fin, y lo que me parece muy importante es tratar esa vida de aprovecharla, ¿ah? de no desperdiciar las ocasiones, las oportunidades, creo que es muy importante poder elegir su propio trabajo, tener una vocación y poder materializarla, desde luego que hay mucha gente que no puede, no puede hacerlo, y eso significa que tenemos que cambiar el mundo, que tendremos siempre problemas que, que resolver. La vida se ha alargado muchísimo, desde luego. Eso tiene muchos, eh, digamos, valores, pero tiene también muchos problemas, ¿eh? que cada vez menos gente va a tener que soportar, que alimentar, que hacer vivir a más gente... Y eso significa que nosotros tenemos que aguzar la, la imaginación para que ello sea posible sin que disminuyan, por el contrario, que vayan mejorando las condiciones de vida de, la, de las personas. Nada de eso es fácil. Eh, las viejas utopías pues han ido desapareciendo, todas eh, vivimos en un mundo que es mucho más realista y sin embargo ese problema todavía no hemos sido capaces de resolverlos Salvo en un número que es muy contado de, de países en el mundo, ¿no? En el resto del mundo todavía los problemas son eh, irresolutos, sin, sin resolver. Eh, y en algunos países, por desgracia, las condiciones de vida han empeorado, no han mejorado con el tiempo, ¿no?
2: Es que eso me preguntaba, eh, eh, porque también me decía, eh, es un tema muy del primer mundo también, muy de los países industrializados, todo este tema de la vejez. Todas estas grandes inversiones y esta gran preocupación por el Alzheimer, por ejemplo, uh -huh. que uno no lo ve en nuestros países, digamos en América Latina, pero también en algún tiempo pensaba, el tema de las pensiones sí es un gran problema. Uh -huh. El tema de que ya no hay cómo, no cómo sostenerlas, el régimen... Exactamente, ¿no? exactamente. Ha cambiado, ha cambiado económico. Todavía, ¿también? digamos,
3: claro, todavía la, la, esa utopía social en nuestra época, ya no, ya no consiste en crear el paraíso ¿ma? en este mundo... Eso es un poco cosa del pasado, ya sabemos que el paraíso no, no, no es de este mundo, no es verdad, no. Entonces, pero sí hay, digamos, problemas tremendos que enfrentar y uno de ellos es justamente saber que las cosas que se hacen son cosas que se pagan, que necesitan, digamos, eh, una metodología para poder mantenerlas para poder y que eso hay cada vez más exigencias al respecto eh, y las fórmulas de, de solución están allí existen pero no siempre son digamos eh, las que los países aprovechan ¿no? eh, hay países bueno mire usted el caso de venezuela por ejemplo es un caso pues tan interesante un país potencialmente tan rico que hoy día literalmente se muere de hambre es un país que ha hecho todo lo que no debiera hacerse si uno quiere prosperar, si uno quiere tener mejores condiciones de vida. Y es un país que potencialmente, a pesar de ser tan enormemente rico, es un país que está en una situación verdaderamente crítica. Eh, lo que es curioso es que nosotros, con la experiencia acumulada, sabemos hoy día qué se debe hacer en un país si un país quiere prosperar pero muchos países no lo hacen, a pesar de tener perfectamente claro eh, cuál es la fórmula, muchos países hacen todo lo contrario y allí por eso pues aumenta la pobreza, aumentan las desigualdades, se reducen las oportunidades de las personas para poder materializar, digamos, sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones y ese es un problema de nuestro tiempo que no ha encontrado una, una solución universal, ¿no?
1: Vamos a seguir escuchando esta entrevista que realizó la BBC de Londres al gran escritor del Perú y de España, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Esta entrevista se realizó en mayo del año 2019 en Madrid, en la sede de la Fundación Nobel de Madrid. Espero que sea de su completo agrado. Puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597.
2: Preparándome para esta entrevista pensaba en, en, en grandes personajes suyos que fueran personas de edad. Entonces decía, ¿quién puede ser el conselheiro? ¿Puede ser de pronto Don Rigoberto? ¿Puede ser Urania? Juan Peineta, ¿no? En, en, la, en, la, en la última novela es quizás uno de los mejores, pero ¿usted ha escrito algún personaje pensándolo así? Pensando, pensando pues
3: mire, yo creo que, digamos, no, no, no lo pienso en ese sentido de hacer personajes que sean más positivos que negativos, mm -hmm. ¿no? Eh, a, lo, que, lo que me parece muy claro es que los personajes que me seducen más mm -hmm. que yo trato de crear son los personajes inconformes, son personajes que, que quisieran cambiar, si no el mundo, por lo menos su entorno, eh, porque no resisten su entorno tal como es, y entonces algunos son más utópicos, eh, tienen una visión más mesiánica de las cosas, otros se mueven en mundos mucho más limitados, más pequeños, pero creo que el conformista eh, o no aparece... O aparece siempre con tintes muy negativos en mis, eh, en mis historias. Los personajes que más des, descuellan, destacan, son aquellos que no se conforman con el mundo tal como es y si quisieran cambiarlo para hacerlo más vivible. ¿no? Además, ah, pues bueno,
2: te siempre ha dicho que el escritor, para empezar, tiene un gran desacuerdo con la realidad, ¿no? Yo creo que. Yo
3: creo que sí, yo creo que es una característica de la. Yo creo que si uno inventa historias es porque la historia que vive no le basta, o no le gusta, no lo satisface, y que escribir, digamos, es una manera de cambiar el mundo, es una manera de ofrecer, digamos, a, a los demás mundos alternativos, que creo que esas son las ficciones, ¿no?
2: No sé si será presunción de parte mía, pero la verdad es que yo no me imagino, no me lo imagino usted escribiendo ficción sobre la jez sino reflexión sobre la vejez, uh -huh. no sé, es un tema que le interesa para ficción. pues mire,
3: yo creo que yo creo que hay un problema con la vejez, ¿eh? uh -huh. y es que a los viejos la gente tiende a apartarlos, uh -huh. eh, es como si quisiera que se mudieran de una vez, que no sirven ya para nada, y no es verdad, yo creo que la, la vejez, hombre, no sirve para ciertas cosas, ¿no? Pero hay una hay una expresión en inglés en Inglaterra que es a man for all seasons, bueno, una, un hombre para todas las estaciones. Yo creo que esa es una expresión muy exacta, es decir, la vejez por una parte significa un deterioro, desde luego, físico, de las facultades, pero al mismo tiempo la vejez significa acumulación de experiencias, eh, lo que entraña una cierta sabiduría que no pueden tener los jóvenes la sabiduría que da el haber vivido tanto, el haber pasado por tantas experiencias, el haber visto tantas cosas. Entonces, eh, hay en la en la vejez algo que debería ser más respetado, más reconocido, a la hora de aparcar a los viejos, de aparcar a los viejos como, como diciendo, bueno, ya, ya cumpliste tu etapa, ahora descansa en paz. Pero, no, no yo eso... creo que es muy importante, digamos, que los viejos tengan posibilidades, que tengan eh, una un, un margen de acción donde pueden volcar aquella sabiduría acumulada que da la que da la experiencia. Saber tratar a la vejez creo que es tan importante como saber tratar a la niñez, ¿no? Claro,
2: pero no es un tema también cultural, porque hay muchas sociedades tradicionales donde hay un papel muy importante... Eh, para el viejo, yo me acuerdo cuando Sábato decía que en algunas eh, regiones africanas cuando un viejo se moría era como si incendiara una biblioteca.
3: <risa> eh, Qué bonito, ¿no? No, lo, no lo recordaba yo. Entonces,
2: y, y extraño eso porque mientras en algunas sociedades tradicionales se mantiene, hay zonas en Colombia donde uno ve eso, yo fui colombiano, en estas las técnicas donde uno ve eso, ¿no? El apartamento de los
3: viejos. Mm, eso a mí me parece muy triste, ¿no? como eh, Es como empujarlos hacia la desaparición, hacia la extinción, eh, no, yo creo que a los viejos también los pueden aprovechar las sociedades y que hay una cierta sabiduría en esa experiencia acumulada. ¿eh? Eh, por otra parte, lo que es muy importante, digamos, en la conducta de los viejos, es saber aquello que ya no pueden hacer, pero sí quedan muchas cosas por hacer todavía. ¿eh? La vida puede ser de todas maneras una enorme, eh, un enorme desafío, ¿eh? Incluso para la, la vejez, hay muchas cosas que se pueden hacer y mantener una cierta creatividad hasta el final, que creo que es lo más, eh, la característica más humana que tiene un, un, un ser viviente, ¿no? El mantenerse siempre activo, creando, respondiendo a los desafíos de una manera creativa, de una manera original. ¿eh?
2: Sobre eso hay, hay cosas que uno ya no quiere hacer. Eh... Yo entrevisté a Carlos Fuentes hace unos 10 años y le preguntaba por eso que distinguió a la generación de ustedes, que es la novela total. Uh
3: -huh.
2: eh, Terra Nostra, eh, Claro,
3: Catrera, ambiciosas, novelas muy ambiciosas, que decía, quieren desafiar al mundo de igual a igual, ¿no?
2: <risa> o integrar y ser un mundo por sí, sí. sí mismas. Y él me decía, yo ya no, yo ya no puedo escribir una, una novela total. ¿Usted todavía tiene fuerza, tiene creatividad? Pues
3: mire, yo creo, creo que uno de... debe mantenerse vivo... Uh -huh. eh, que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir de una manera como accidental eh, una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Eh, ese sería mi, mi, mi ideal, eh, que a la vida a mí me, me encuentra, yo escribo todavía a mano, um, digo porque ya no, se, ya no se escribe a mano, ahora se escribe más con computadoras, con ordenadores, ¿no? Pero yo no, yo sigo escribiendo a mano, con tinta, en cuadernos, como empecé a, a escribir. Y lo que me gustaría es que la muerte a mí me hallara trabajando, escribiendo, que sería, pues es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida, que es lo que el, el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no?
2: O sea que todavía podemos esperar una fiesta del chivo.
3: Pues espere, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá. El mundo. Sí, sí. Bueno, acabo de terminar una, una novela. Estoy todavía corrigiendo un poquito, pero ya está mm -hmm. prácticamente terminada. Sí, sí. Y espero que no sea la última. ¿no?
2: <risa> Yo también espero que tampoco. Eh, volviendo al tema de la vejez y, y, y volviendo al tema de la literatura y América Latina, eh, no hay muchos ejemplos de literatura en América Latina, de obras de ficción, donde se trate la vejez. Quizás el más el más, el más sobresaliente es El amor en los tiempos del cólera, que yo creo que no por casualidad es el libro que más se le ha llegado en el mundo anglosajón, por encima incluso de cien años de soledad, uh -huh. pero no es un tema que se haya tratado que se haya tratado mucho.
3: ¿Tiene usted, tiene usted razón, yo estoy pensando, tratando de recordar eh, novelas dedicadas a la vejez, no hay muchas, hay viejos en las novelas, pero suelen ser personajes más bien secundarios, un poco de paso, ¿no? pero una novela enteramente centrada en la vejez. Estoy recordando una novela de un escritor venezolano, Adriano González claro. León, que creo que se llamaba La Vejez, ¿no es verdad? Sí, sí, Viejo, se llama Viejo, y es una novela dedicada a la, a la vejez y de una manera muy eh, conmovida, ¿eh? llena de sentimiento. Es una, una novela que escribió un poco cuando estaba ya en, en decadencia, ¿no es verdad? Él, eh, física... Eh, no mental, porque la novela está muy bien escrita, pero es una de las pocas novelas que recuerdo yo dedicada enteramente a la vejez. ¿sí?
2: Eso también muestra que la vejez no es un gran tema en América Latina, no es un tema que esté de primero en la agenda, digamos, ni política, ni literaria, ni artística, ¿no?
3: No, no, estoy pensando en la literatura latinoamericana y no me vienen, digamos así, a la memoria obras que estén enteramente consagradas a la, a la vejez. Tal vez porque no ha habido muchos escritores que envejezcan tanto en América Latina. Aunque no hay escritores que han llegado a, a, la, a la edad provecta eh, y en buena, en buena forma, ¿no? Sí, sí.
2: En, comparándose usted con ahora, hablando de este tema de la vejez, bueno, siempre se habla en términos de escritura, pero también. La diferencia entre el vigor y la sabiduría. digamos, uh -huh. Entre el joven, la juventud y la, la sabiduría del viejo. Incluso lo, lo ha tocado usted
3: ahora. Pero ha notado usted cambios más sutiles en el tema de la escritura, digamos. ¿En, en pues mire, yo, yo creo que con, lo, con, lo, con los años, hombre, la, la experiencia se enriquece, pero la, la energía, digamos, eh, se recorta, se reduce. Eso es in, inevitable. Eh, por eso es que creo que es muy importante que una persona que llega a, a, la, a la vejez sepa lo que no debe hacer. Hay muchas cosas que puede hacer, pero hay cosas que evidentemente corresponden más a jóvenes. Uh, y creo que si uno no vive su, su edad uh, y trata de mantenerse joven, muchas veces se frustra, generalmente hace el ridículo, entonces uno debe aceptar la, la, la realidad, eh, por lo menos esa realidad física que es la que, es, es, la que se expresa en la, en la vejez eh, y aceptar que en la vejez hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer, ¿no es verdad? Que no se deben hacer, que no se pueden hacer, pero quedan muchísimas cosas en las que es posible todavía disfrutar extraordinariamente de la vida y mantener una vida creativa hasta hasta el final, ¿no?
2: Hay algún nivel intelectual que usted diría que no se puede hacer, digamos.
3: Hombre, hombre, yo creo que hay ciertas disciplinas que ya es imposible aprender. Eh, Mecánica cuántica. Eh, por ejemplo, la cuántica. Eh, hay hay lenguas que es muy difícil ya ponerse a aprenderlas a la a la vejez, eh, aunque no no es imposible tratar de, ¿no? Eh, esa historia de Sócrates, pues no sé si es verdad, pero digamos que quería aprender persa y que la mañana que fue, uh, que, que debía morir, siguió tratando de aprender más. A mí me parece absolutamente maravilloso, extraordinario ejemplo, ¿no es verdad?, de pues, convicción, de, de presencia de ánimo uh, y ser hasta el final un ser creativo, pues maravilloso, realmente un ejemplo formidable, ¿no?
1: Estamos escuchando esta interesantísima entrevista realizada por la BBC al Gran Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El periodista que lo entrevista es Juan Carlos Pérez Salazar. Espero que sea para ustedes un, una, un buen entretenimiento y que estén disfrutando de las opiniones, a veces polémicas, del gran Mario Vargas Llosa. Envíanos tus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o hasta redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
2: Hablando de la, de la edad de 80 años, hay una cosa que me sorprendió a mí era que dos de las grandes mentes de América Latina que usted conoció muy de cerca, Octavio Paz y Carlos Fuentes, hablaban de la perplejidad que les causaba el mundo actual. Eh, Octavio Paz, lo decía Enrique Krause, ya que le había pasado al final de su vida, creo que fue lo que ocurrió con los zapatistas. Él lo menciona en, en, en uno de los capítulos de Los Redentores. Y Carlos Fuentes lo decía más adelante, eso fue como en 94-95. Carlos Fuentes lo decía en 2011 en una conversación con Ricardo Lagos. ¿Qué decía? Decía que le causaba perplejidad al mundo, que, que realmente no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en el uh -huh. mundo. Eso fue antes de Trump, antes del ascenso de las derechas. Usted ve el mundo ahora,
3: le causa perplejidad. Hombre, al... pues mire, digamos... Que... Uno puede sorprenderse mucho, eh, pero uno tiene ese maravilloso instrumento que es la razón, ¿no es verdad? Eh, y que nos permite aprender aquello que está detrás de lo sorprendente, de lo excepcional, de lo misterioso. Eh, la historia de la humanidad es... Justamente haber ido desvelando todos estos misterios poco a poco, llegando a lo recóndito de la, de la realidad, de la, de la experiencia humana. Eh, no creo que nuestra época sea una de las peores de la historia, ni muchísimo menos. ¿no? Yo recuerdo la última conferencia, por lo menos en España, que dio Popper antes de morirse. Eso fue poco, pocos meses antes de morirse. Y yo me acuerdo que en, era en, en eh, no era en San Sebastián, era en la Universidad Menéndez y Pelayo, en Santander, que le hicieron un homenaje. Y entonces yo estuve allí porque yo lo admiro muchísimo a él. Y hubo una conferencia de prensa en la que le hablaban de los horrores de nuestra época a los periodistas. Y él dijo, sí, dijo, sí, en nuestra época pasan cosas terribles. Pero cuando ese pensamiento nos asalte, piensen al mismo tiempo que nunca hemos estado mejor, nunca en la larga historia de la humanidad hemos tenido tantas oportunidades, eh, hoy día los avances de la medicina, los avances del conocimiento son tan absolutamente extraordinarios que eso nos ha permitido avanzar, eh, derrotar a las enfermedades, eh, derrotar al, al hambre, eh, derrotar, digamos, eh, a lo que eran los grandes imperios, eh, donde los seres humanos eran objetos. Eh, pues hoy día estamos, muy, yo creo que eso es verdad, que, que hoy día estamos muchísimo mejor y por lo menos con instrumentos muchísimo más valiosos como para enfrentar los, los desafíos que tenemos. no Ahora, que ocurren muchas, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en nuestra época, que para mí es una, una verdadera sorpresa, es el rebrote de los nacionalismos, sobre todo en Europa. Aquí en Europa Occidental, que probablemente es una región que ha padecido más que ninguna otra los estragos que causan los nacionalismos, las guerras mundiales fueron causadas por los nacionalismos, y sin embargo los nacionalismos están rebrotando, ¿eh? lo cual quiere decir que por lo menos en ese campo la experiencia acumulada no sirve de nada, que nosotros incurrimos en los mismos errores, eh, a pesar de saber que los nacionalismos son una fuente de violencia tan extraordinaria, tan espantosa, pues ahí están los nacionalismos otra vez haciendo estragos y a veces en los países más civilizados, en los países que parecerían vacunados contra eh, esta recaída en los viejísimos errores, pues sí, eso digamos es una realidad en nuestro tiempo, pero digamos, eh, la historia está llena de casos así, lleno de, llena de ocurrencias de ese tipo, lo cual significa que no debemos dormirnos nunca sobre nuestros laureles, que, digamos, eh, los problemas van a seguir surgiendo, y muchas veces los mismos problemas eh, a los que con la experiencia acumulada deberíamos responder de una manera mucho más inmediata y enérgica, ¿no?
2: Otra cosa que uno me pregunta es si hay incluso un resurgimiento de los imperios. Y decían si la política está regresando un poco ahora a lo que era la política del siglo XIX, sí. del siglo XIX China resurgiendo, Rusia con esas ganas uh -huh. de, de también de, de resurgir como una fuerza imperial, es como si hubiera algo cíclico también. ¿no? Lo, que,
3: lo que es digamos un poco doloroso para, para o debería serlo para nosotros es que aquello en, que, en lo que hemos avanzado tanto en los derechos humanos, se sigan violentando cada vez más y a veces de la manera más tradicional, es decir, más injusta, más, más, más brutal, en tantas partes del mundo. Esa ¿no? es una realidad. Digamos, la, la democracia es un sistema imperfecto, desde luego, pero es clarísimamente el sistema que nos ha protegido más contra esos excesos de la violencia, contra los atropellos, contra las injusticias... Y sin embargo, uno descubre qué frágil, ¿no es cierto?, sigue siendo ese sistema, que es clarísimamente el sistema más humano que hemos, capa que hemos sido capaces de, de crear, justamente para tratar de defender más nuestros derechos. Y, y sin embargo, pues la precariedad de las democracias es una de las grandes características de nuestro tiempo, ¿no?
2: Finalmente, eh, señor Vargas Llosa. Desde la altura, digamos, de sus 80 años de experiencia.
3: 80 y pico de años, porque tengo 83 ya. <risa> de sus más
2: de 80 años. Sí. Eh, de esa altura intelectual igual, ¿usted ve el futuro
3: con optimismo, con pesimismo? Pues mire, yo creo que va a depender fundamentalmente de nosotros, ¿no? Digamos, las opciones están allí. Nosotros hemos creado, al mismo tiempo que instrumentos extraordinarios para combatir la, la, la infelicidad hemos creado instrumentos capaces de destruirnos enteramente, de acabar con, digamos, toda forma de vida, y va a depender fundamentalmente de nosotros si aplicamos los unos o, o aplicamos o nos rendimos a los a los otros, ¿no? Lo que sí creo es que el, el progreso es una realidad, que nosotros hemos avanzado extraordinariamente y que podemos seguir avanzando y al mismo tiempo, pues... Eh, hay que tratar de evitar en lo, en lo posible la carrera hacia el suicidio. ¿eh? Eh, hoy día el mundo es, por otra parte, digamos, una armería donde hay las armas más absolutamente destructivas que conoce la, la, la humanidad o que no conoce, pero que ha sido capaz de crear la, la humanidad y ojalá ese, ese mecanismo no entre en funcionamiento que desaparecería eh, la vida, el, el, el mundo, al mismo tiempo estamos maravillosamente armados con instrumentos que nos permiten de una manera muy eficaz combatir las injusticias, la pobreza, y entonces eh, ojalá prevalezca esa lucha, ¿no? ¿El cambio climático? El cambio climático es una realidad de nuestro tiempo, por fin tenemos una conciencia clara de que la naturaleza debe ser cuidada, debe ser... Eh, mantenida, sostenida, porque de ello, de ello depende nuestra, nuestra vida. Sobre eso en el pasado no había ninguna conciencia, ¿no es cierto? Hoy día sí hay una conciencia muchísimo más clara. Y al mismo tiempo hay que tratar de evitar el fanatismo en todas sus manifestaciones. También el, para las buenas causas hay fanáticos, y esos fanáticos son siempre peligrosos, porque al final imponen, digamos, esa visión cerrada, esa visión un poco ciega, no es verdad de las cosas, entonces eh, creo que esa flexibilidad esa flexibilidad que pedía Adam Smith al aplicar las buenas fórmulas, eh, deberíamos aplicarlas también en las buenas causas como es la lucha por la mujer, por los derechos de la mujer por los derechos de la, de la naturaleza del, del mundo natural al que hemos este, eh, destruido en muchas, en, en muchas partes de manera irresponsable eh, pero creo que lo, lo fundamental es saber elegir bien, elegir con más razones que pasiones. Las pasiones no son, bu son buenas para vivirlas en el amor, en la creación, pero no son buenas para aplicarlas a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos. En eso siempre la, la, la pasión es destructiva, destructora. ¿no? Entonces creo que en ese campo... Allí deberían pre prevalecer las, las ideas sobre las pasiones y creo que eso es absolutamente eh, lo que nos ha traído las mejores reformas que el mundo conoce, ¿no? Eh, ojalá en el, en el futuro la razón se imponga sobre las pasiones, ¿no? sí. María Jorge pues muchas gracias. Pues nada, encantado. Mucho gusto y muchas gracias.
1: ¿Qué les ha parecido esta maravillosa entrevista que nos hemos tomado de la BBC Mundo para ustedes? Esa también maravillosa cadena de de noticias y de información. Me gustaría saber su opinión. Envíenme al 0424 672 3597. 0424 672 3597. 97. es uno de nuestros más importantes pensadores. Y ustedes han podido disfrutar, degustar de, de la miel, de su intelectualidad, de su reflexión de su hondura y profundidad. Espero que, que puedan ustedes continuar ahondando en sus libros, yéndose sus ensayos, eh, leyendo sus artículos de prensa que son maravillosos y sobre todo intentar reconocer cuáles son las falencias de nuestra sociedad políticamente, eh, moralmente y construir encima de esas falencias una democracia poderosa. Nosotros aquí en Venezuela necesitamos más del espíritu democrático. La democracia no es solamente ir a votar, señores que están en el poder. La democracia es mucho más que votar. Hay un acto democrático consumado en el día a día. La constitución de 1998, con sus amantes y detractores establece la democracia participativa que es un sentido muchísimo más amplio de la democracia como la conoce buena parte del mundo no es solamente ir a votar y después delegar en los demás el, el, el testigo y la responsabilidad nuestra democracia es una democracia en la cual debe de haber igualdad debe de haber siempre un debate democrático un debate de respeto a las ideas del otro Hemos perdido el rumbo, ciertamente. Los políticos, tanto de oposición como de oficialismo, no se escuchan y no se respetan de ninguna manera. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos hacer valer, de alguna manera, de alguna forma, todavía no sé cómo, por lo menos uh, todavía no sé cómo hacer que sea la mayoría el que, lo, el que lo ejecute, debemos hacer valer nuestros derechos democráticos. Y podríamos comenzar desde nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, Quizá allí está el génesis de la verdadera democracia que debemos instaurar en el país. Porque los cambios necesarios en el país no van a ser inmediatos, señores. Debemos de parirlos y hacerlos crecer. Van a ser años, años y años intentando hacer que este país vuelva otra vez a tomar el rumbo del progreso. Me tengo que despedir de ustedes, así que les... Doy un abrazo gigantesco y entonces nos vamos a encontrar nuevamente el día de mañana. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Antes de despedirme, siempre me gusta dejarles esta petición. Por favor, sean felices, lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.